0: Hebreeën 7, gaan we met elkaar lezen als schriftlezing vanavond. Hebreeën 7, het is het hoofdstuk waarin de Hebreeën schrijver uitlegt wie de Here Jezus is... in vergelijking met de priesters van het Oude Testament. En wij lezen vanaf vers 21 tot en met vers 28. Want daar zie je vooral wat dan de heerlijkheid is van de Here Jezus als hoge priester... ten opzichte van ja, die priesters uit het Oude Testament... Het is zo dat in de Hebreeën dreigen de mensen af te haken... en ook terug te keren naar de, in ieder geval de Joden, Hebreeën en Joden... terug te keren naar die oud testamentische schaduwbedienst. En ze moeten eigenlijk zien dat dat zinloos is, dat het te vergeefs is. Want Jezus is heerlijker, hij is gekomen, ze moeten bij hem blijven. Maar goed, ze worden vervolgd en dat valt allemaal niet mee, dat is aan 10. We lezen vanaf vers 21. Maar hij, de Heere Jezus, is geworden met het eetzweren van een eed door God... die tegen hem gezegd heeft... de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen... u bent priester in eeuwigheid... naar de ordening van Melchizedek. In zoverre is Jezus borg geworden... van een zoveel beter verbond. Dat is beter dan het Oude Testamentisch, Mozaïtisch verbond, zeg maar. En ze zijn wel in grote getale priesters geworden, de levieten omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Met andere woorden, ze stierven iedere keer. Maar Hij, Jezus, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars... ...en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hoge priester... ...elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen. En pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij eens en voor altijd gedaan... ...toen hij zichzelf offerde, op Goede Vrijdag. Want de wet stelt mensen aan die met zwakheid behept zijn... ...dat is Mozes, als hoge priester. Maar het woord van de Eet, dat is God zelf die na de wet gezworen is stelt de zoon aan die tot in eeuwigheid volmaakt is tot zover de schriftlezing voor vanavond de bel gaat heel onverwachts kijk je op je loopt richting de voordeur je doet de voordeur open en waar rempel daar staat koning Willem-Alexander op de stoep. Zijne majesteit kijk je serieus, toch vriendelijk aan, dat wel. En voordat je een woord hebt kunnen uitbrengen... zegt hij iets tegen je waar je nog wel een poosje over nadenkt. Hij zegt heel nadrukkelijk... Geliefd familielid, wees er hiervan verzekerd. Ik besta voor u. Geliefd familielid, wees ervan verzekerd. Ik besta... Voor u en weg is hij. Gemeente, stel je voor dat gebeurt op een dag. Dus de bel gaat en daar staat koning Willem-Alexander en hij zegt deze woorden. Dat zijn toch wel woorden waar je er nog een poosje over nadenkt. Hoe, hoe zou u dat verwerken? Want als het waar is, hè? Ik ben een familielid van de koning, zegt hij. En Wat zou dat dan wel niet betekenen? Op zijn minst, als je dan familie bent van de koning, dat weten we wel, dan val je onder de bescherming van de koning. Dan zal hij zijn vermogen, zijn macht, zijn invloed, zal die aanwenden voor uw veiligheid en voor uw welzijn. Zo werkt dat. Familie is familie. Je bent dan kostbaar. Maar dan die woorden, ik besta voor u. Stel je voor dat dat waar zou zijn, dat zou toch onvoorstelbaar zijn, dat zijn de majesteit, de koning, dat die bestaat voor zo'n plattelandsmens uit Herkingen. 1 uit de 18 miljoen bijna inmiddels. Het zou toch te groot zijn dat het waar is dat zijn leven om uw leven zou draaien. Dat hij gericht zijn, zou zijn op u. En dat hij er altijd voor u is. En dat hij bestaat voor u. Stel het eens voor, gemeente. Onze koning zou leven voor u persoonlijk. Je zou zeggen: zoiets zou een sprookje moeten zijn, toch? Maar vanavond zijn sprookjes waar, als we kijken naar wat Hebreeën 7 vers 25 zegt. Dat is de tekst voor de preek vanavond. Want er staan zulke fabelachtige woorden eigenlijk. Daar wil ik met u over nadenken. Vers 25b, daar staat, omdat hij, Jezus, altijd leeft om voor hen te pleiten. Daar gaat het over vanavond. dat onbevattelijke, dat onze hoge priester in de hemel, de Heer Jezus, altijd leeft om te pleiten... ...te bidden voor zijn verbondsvolk. Nou, twee aandachtspunten voordat we nog een paar toepassingen hebben aan het slot. Allereerst letten we gewoon dat Jezus leeft voor zijn volk. Daar kijken we eerst naar wat dat betekent. En als tweede de inhoud van zijn bezigheid op dit moment in de hemel. En dat is dat pleiten. Dus we kijken eerst naar dat hij leeft voor zijn volk. We zeiden dat net, hè? het zou te gek verwoorden zijn als, de, als de, de, de koning dus op de stoep zou staan... ...en hij zou zeggen, geliefd familielid, wees ervan verzekerd... Ik besta voor u. Maar hier staat werkelijk dat de Heer Jezus bestaat voor al zijn volgelingen. En dat hij leeft voor hen. Hij leeft altijd omdat en dan komt het de invulling daarvan. Maar feitelijk staat het er zo dat hij niet voor zichzelf leeft. Niet zomaar in de hemel daar is. Hij leeft voor zijn volgelingen. Zie je dat? Dan moet u even in gedachten met mij meegaan naar die hemelse heerlijkheid waar de Heer Jezus dus nu zit... Hè? aan de rechterhand van de Vader. Moet je even in gedachten naartoe gaan... dan zie je al die engelen om hem heen. Hè? Ontelbare engelen die dan met die zes vleugels... en dan hebben ze twee vleugels die dan hun ogen bedekken... en dan roepen ze voortdurend... Heilig, heilig, heilig is de Heer van de legermachten. En dan staat de Heer Jezus in het middelpunt... van al die heilige zielen die nu al in de hemel zijn... In de aanbidding, in de verheerlijking wordt hij daar groot gemaakt. Terwijl ondertussen de vader zijn liefde uitstort in de zoon van al zijn welbehagen. En zijn zoon in wederliefde zijn vader bemint. En dat allemaal door de band van de Heilige geest die die liefde overgiet. Vol glorie schittert de Heer Jezus nu in de hemel aan de rechterhand van de vader. In het centrum van de eredienst in de hemel. Hij is de verhoogde zoon. Die de glorie ontvangt met zijn verheerlijk lichaam en geprezen wordt tot een eeuwigheid. Nou, als we daar even zouden staan en we zouden die hemelliturgie zouden we waarnemen of misschien uitgedaagd worden om daarin deel te nemen. En we zouden een, een hemelbode, een engel erbij roepen en we zouden hem vragen, die daar in het middelpunt, die gezalfde aan de rechterhand van de vader, waar leeft hij voor? Dan zou die engel dus moeten antwoorden, hij leeft voor die en die in Herkingen, voor familie die en die van Dalfsen, voor die en die Baalde. Hij leeft altijd om voor zijn volk te pleiten. Weet u dat dan niet, beste bezoeker? Heeft u dat niet in de gaten? Moet je over nadenken dat, dus nogmaals, de Heer Jezus die daar alles heeft bij zijn vader, door de geest van al die engelen en al de verheerlijkte zielen die daar al zijn... En dat die leeft voor een paar van die ja, mensjes uit het platteland. In Herkingen. Alsof Jezus niks beters te doen heeft in de hemel. Alsof er geen hoger doel kan zijn als je daardoor door al die triljoenen engelen wordt grootgemaakt en verheerlijk. Maar het antwoord is nee vanavond. Het staat er letterlijk. Jezus het leven in de hemel aan de rechterhand van Vader draait om u. Zo persoonlijk staat het er. Als u een geredde zondaar bent, dan moet u dat zo lezen... In de tegenwoordige tijd, hè? dus nu en ook morgen en overmorgen in de tegenwoordige tijd. Het staat in een voortdurende vorm in het Grieks. Is Jezus in de weer voor u en begaan met u? En daarom wil ik u uitnodigen vanavond om uw naam in te vullen hier in deze woorden. Als u de Heer Jezus volgt en hem kent. Doe dat eens, doe dat gewoon heel expliciet. Korian Rijsdijk, daar leeft hij voor. wordt dan ook even stil als je dat zo doet. Hè? Jezus nu in de hemelse glorie, die oneindig veel glorieuzer is dan koning Willem-Alexander. Oneindig glorieuzer. Hij is de allerhoogste majesteit, deelachtig. Hij regeert over alle dingen. En die grote, heerlijke vorst, hij bestaat voor u. De bedoeling van deze woorden is dat we daar werkelijk stil van worden. En een beetje in aanbidding dan reageren. Hoe bestaat het Heer Jezus? Dat u leeft voor mij. U die alles heeft en niets nodig heeft. U die genoeg heeft aan de Vader door de geest. U leeft voor mij. Onbevattelijk toch vanavond. Dus als, nog een keer in gedachten, als je daarbij staat in de hemel... Je ziet het prachtig in openbaring 5, hoe het er daaraan toe gaat. En je zou dus die hemelboden erop uitsturen naar de Heer Jezus nu. En die zouden de Heer Jezus moeten vragen, wat bestaat u voor? Dan moet hij uw naam noemen als u hem volgt in Herkingen. Dan, dan zal hij uw naam noemen, persoonlijk. En al die anderen waarvoor hij nu pleit, hij leeft... Voor hen staat het er. En dan is hij ondertussen in de weer om voor hen te pleiten. Nou, het is... Kijk, het zou fabelachtig zijn als koning Willem-Alexander... ...morgen aan de deur staat en dat gaat vertellen... ...dat het net een sprookje zijn. Maar laat het onwaarschijnlijk en ondenkbare, ...laat dat even op u inwerken. Deze ja, glorieuze gedachte. Laat het op u inwerken. En leef daarbij, iedere dag. Hij leeft, mijn hoge priester... Altijd voor mij. Als we een beetje doorhebben wie hij is, de Heer Jezus, in zijn hoogheid, dan zou dat ons vanavond ook moeten verlossen van ieder negatief zelfbeeld, toch? Ik bedoel, hoe betekenisvol ben je wel niet als koning Willem-Alexander voor je leven in de weer is? En nu gaat het over de Allerhoogste, de Zoon van God, die pleit en voor zijn volk leeft. Nou, hoe waardevol en kostbaar ben je dan in de ogen van Hem. En ik zal ook zo laten zien in de ogen van God. Dus feitelijk is iedere, iedere gedachte van klein denken over jezelf. Als je een christen bent, ja, als ik het even plat zeg, dat slaat nergens op. Want zo ben je niet in de ogen van Jezus. Je bent zo belangrijk dat Hij die alles heeft en nogmaals geen mens nodig heeft, dat Hij toch als de Allerhoogste laag neerziet naar al die mensen in Herkingen... omdat ze belangrijk zijn voor hem. Daarom leeft hij voor ze. Want eerlijk is eerlijk, als je voor iemand leeft... dat kennen wij ook wel in de, in de verkeringssfeer of in de huwelijksfeer. als je dat zegt, ik leef voor je, ik besta voor je... dan zegt dat heel veel over je hart, toch? Nou, hier precies hetzelfde. In het zachtmoedige en nederige hart van de Heer Jezus leeft dus... ja, wat leeft er eigenlijk? Daar moet je ook dagelijks van verzekerd zijn... Want daar moet je bij leven. Daar leef je als het goed is ook voor, als christen, in beantwoording voor dat hart. Ja, in dat hart dat leeft natuurlijk liefde. Er staat in Johannes 13, als hij de zijnen die in de wereld waren, zoals wij dus, lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En dat betekent ook het einde als uiterste van de kruisdood. Nou zo is het er aan toe in Jezus hart, ook op dit moment... Want de Hebreeën schrijven zal aan het eind van de brief uitleggen dat Jezus gisteren heden tot een eeuwigheid dezelfde is. En dan refereert hij eigenlijk met dat gisteren naar Jezus aardse leven. Het heden nu naar Jezus hoge uh, hogepriesterlijk leven in de hemel. En het eeuwige leven dat komt straks als alles erop en eraan is en alle dingen gereed zijn op die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus wij moeten de conclusie trekken dat zoals Jezus hart op aarde vol liefde klopte voor al zijn volgelingen, net zo vurig, net zo vol klopt het in de hemel richting al zijn volgelingen. Hij is nog even hartelijk verbonden aan al de zijnen als hij was op aarde waarom hij zich overgaf aan de kruisdood. En die liefde spoort hem aan op dit moment in de hemel om in de weer te zijn, in het heilige der heiligen in de hemel, om te pleiten voor hen als hoge priester. Eigenlijk doet hij dat op de manier als voor familie. Daarom begon ik expres met dat voorbeeld, dat alsof de koning ze zeggen, geliefd familielid. Jezus pleit in de hemel voor zijn broers en voor zijn zussen. Daar is hij nu mee bezig. Je zou zeggen, hoe zit dat dan? Nou, ik haal even Efeze 5 vers 30 aan. Daar staat letterlijk dat de Heer Jezus zich zo verbonden weet met al zijn gelovigen. Als vlees van zijn vlees en gebeente van zijn gebeente. Zo staat het er. Het is eigenlijk nog sterker uitgedrukt dan een bloedband. Je maakt gewoon onderdeel uit van zijn lichaam. Het staat er bewust als relatieuitdrukking. Zo nauw verband. En in Hebreeën 2 hoor je dat ook. Daar erkent de Heer Jezus vrijmoedig al de volgelingen als zijn broers en zussen. En hij schaamt zich niet om ze zo ook te benoemen in de hemel. Moet je nagaan. Dus hij kijkt naar beneden. Nee, wat stellen we voor? Hij zegt, ja, maar die broer en zus die ken ik. Daar leef ik voor. En ik zie ze als mijn familie. En net als een koning, hè, als je familie bent van de koning, betekent dat dat hij leeft... Met u op het oog en, en, en garant staat voor uw welzijn, voor uw bescherming. Hij richt zijn macht en verzoenend werk aan ten behoeve van u. Dus dat leven voor al de zijnen, als je dan Hebreeën 2 erbij legt, dat is zijn familie, waar hij een bloedband mee hebt. Dat betekent, oh hij is zeldzaam, zorgzaam, betrokken op u. Dat wil dat woordje zeggen, daar hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Ongekend als je dat op je inlaat werken. Een sprookje als Koning Willem-Alexander zegt: geliefd familielid, wees hiervan verzekerd, ik besta voor u. Met Jezus, nota bene, de allerhoogste in de hemel. Gods zoon, spreekt het uit hier, richting u persoonlijk. Waarachtige woorden, betrouwbare woorden, ter bemoediging. Neem ze ter harte vanavond. En, en, en leef daarbij. Want als, als dit je raakt. Als je in je ochtendgebed, Je knieën buigen. Je, je, je denkt erover na. Want je nadert toch altijd tot God door de Heer Jezus. Tenminste. in zijn naam bidden we. Dan moet je direct ook realiseren. En dan bid ik in de naam van Hem. Daar in die hemelse heerlijkheid. Die niks, niets nodig heeft. Maar zich baat in de liefde. En in het gelukzaligheid van het hemelleven. En toch. Hij leeft voor mij. Dat, dat raak je dan. En dat verveel je dan. En dat zet je in vuur en vlam. Om hem in beantwoording van zijn leven voor u. Voor hem te leven. Daarom wil ik dat aansporen vanavond. Leef hieruit. En, en neem dit ter harte. En bewaar het. En koester het in je hart. Jezus hart in de hemel. Leeft voor u. Klopt voor u. In zijn verheerlijkte lichaam. Maar dan is het toch ondenkbaar dat hij u ooit in de steek zal laten. Toch? Nou, voordat we naar het volgende punt gaan, nog één technisch detail. Misschien spreekt dat wat minder aan, maar ik vind het altijd wel mooi. Kijk, dat word je altijd in vers 25. Dat, dat had een Jood, tenminste, kijk, voor ons spreekt het wellicht wat minder aan, maar dat zou een Jood ook. ...bijzonder hebben geraakt. Daar zou hij echt blij mee zijn geweest. Een oud gelovige, zeg maar. Want de Hebreeën schrijver, die legde hiervoor uit dat in het oud Testament het zo was... ...dat kan je zien in vers 23, dat er iedere keer een nieuwe priester moest komen. Ze werden door de dood verhinderd om altijd te blijven. Dus er was ergens altijd een soort van onzekerheid. Is die bemiddelaar er nog wel voor mij? En, en staat er nog iemand wel para tussen mij en Yahweh? Priesters gingen telkens dood, als ik het plat zeg. En, en nu is de troost voor in ieder geval een jood, maar ook voor ons, wat vers 24 zegt. Daar staat dat woordje altijd anders verwoord. Daar staat dat hij blijft tot een eeuwigheid. Ziet u dat? Hij blijft tot een eeuwigheid en hij heeft een priesterschap dat nooit op anderen overgaat. Nou, om het woordje altijd nog eens te onderstrepen, leg ik daar de vinger bij. Want, want dat is enorm troostvol je hoeft dus nooit, kijk een jood kon nog onzeker zijn als hij naar de tempel ging, was hij niet gestorven, die priester die voor mij bemiddelt? Maar, maar wij hoeven dus, als wij naderen tot God in het gebed, hoeven we dat ons niet af te vragen. Onze hoge priester gaat nooit met pensioen. Hij, hij haakt niet af, hij is er niet op een dag klaar mee of hij neemt een dag vrij. Non-stop blijft hij in de weer. Hij is, heeft een, een eeuwige aanstelling, zeg maar. En 24-7 bestaat hij als bemiddelaar voor alle gelovigen. Dus in die zekerheid zouden we ook altijd moeten naderen tot God. Hij is er altijd. Hij, hij is degene die paraat staat om tussen mij en God te staan. Hij leeft eeuwig voor mij. 24-7. En dat is zo mooi. Ik weet niet of we bekend zijn met dat plaatje van de hoge priester in het Oude Testament. Maar die had twaalf stenen, weten we dat nog? Dat op de basisschool begon dat al hè? met die platen. Twaalf stenen. Nou, Heel letterlijk moet je dat maar gewoon nemen als zijn volk, die twaalf stammen... dus ook de Nieuw Testamentische gelovigen die erbij zijn gaan horen... die draagt die letterlijk nu op zijn hart als die eeuwig voor hen bestaat. Hij draagt ze op zijn hart, net als die, die twaalf stenen in het Oude Testament. Dus u ligt nu op zijn hart, zijn hart waar liefde in brand tot al de zijnen. Nou kan het zomaar zijn dat iemand dat er mooi vindt om waar te zijn het misschien ook niet ervaar, het zo helemaal niet ziet... omdat wij helaas aan de weg die we moeten gaan... soms de liefde van Jezus afmeten. In plaats van dat wij zijn liefde afmeten aan de weg die hij voor ons ging... en wat hij nu voor ons doet, maar dat moeten we juist doen. We moeten het andersom zien, niet de weg die wij moeten gaan... maar de weg die hij ging en wat hij nu doet. Daar moeten we op letten vanavond. En daar moeten we aan vasthouden, juist ook als het donker is... of je ziet er niks van. Dit is waar. Hij leeft altijd aan voor mij te pleiten omdat hij van mij houdt. Nogmaals, vul je naam maar in. Dan gaan we nu naar het tweede punt, het volgende punt. Want het heeft natuurlijk inhoud, hè, dat leven voor u. Ik heb er al allerlei zinspelingen op gedaan... en dat wil ik dan nu wat verder uitpakken. Wat betekent dat pleiten? Wat houdt dat in? En waar is dat voor nodig? Dat zijn natuurlijk wel de vragen die dan om de hoek komen kijken. Nou, misschien een voorbeeld voor wat jongere mensen in ons midden ik zie ze zitten. Nu is het zo en ik, ik ga even uit van mezelf. Ik was niet zo'n brave. Het kan zomaar wel eens gebeuren dat je een en ander, nou ja, dat er een en ander aan de hand is tussen jou als jongere en jou als, of tussen jou als jongere en de meester en de juf. Bij mij gebeurde dat wel eens. Nou. Soms is het dan zo stuk tussen jou als leerling en de juf of meester, dat het even nodig is dat papa en mama meegaan naar school. En wat is het, wat moeten ze dan doen als het goed uit de hand is gelopen? Dan is het vaak nodig dat ze op zijn minst een goed woordje voor je doen, toch? Om het weer een beetje te lijmen en zodat het ook weer goed komt tussen jou en de juf of meester. Zo moet je dat een beetje zien wat de Heer Jezus doet. Je moet dus denken aan die drie partijen, dus even... Papa, mama is dan de Heer Jezus, om het maar zo te zeggen. De meester en juf is dan God de Vader. En, en ja, het is natuurlijk stuk tussen jou en de meester en juf, dus dan zijn wij hier als, als mensen die het ook wel eens stuk maken bij de Heeren. Zo moet je dat je maar voorstellen, dat, dat pleiten dat, dat daarover gaat. De Heer Jezus, die, die, die gaat met ons mee naar God de Vader, waar wij weer eens wat stuk hebben gemaakt. En dan doet hij een geweldig, bijzonder goed woordje voor ons. Dat is een beetje de verhoudingen die we voor ons moeten zien. Drie partijen en de Heer Jezus staat in het midden en brengt ze bij elkaar. Dat was ook eigenlijk precies het werk van een priester in het Oude Testament. Dat waren de bemiddelaars bij uitstek. God had die gegeven aan zijn volk, zodat ze zijn volk konden vertegenwoordigen als bemiddelaar bij hem, in de tempel, in zijn huis, waar hij woonde. Dus hun waren de bemiddelaars van God voor het volk. Mannen echt die ook van het volk waren en voor het volk instonden. Zo is de Heer Jezus ook. Als mens voor de mensen, maar hij is ook gelukkig God, bij God. Zo staat hij tussen God de Vader en tussen ons hier op aarde in. En hij bemiddelt en hij bepleit onze zaken. Zodat we bij elkaar, zodat we samen kunnen komen. Zodat alle schade van onze kant richting God ja, geen probleem blijft. Hij gaat als het ware... In de bres staan. Op die manier pleit hij en komt hij ons te hulp uit liefde. Maar met dat ik dit uitleg, roept dit ook allerlei vragen op. Misschien heeft hij die al direct, maar bij mij in ieder geval ook als theoloog. Want hoe zit dat dan? Wij leren dat als je gerechtvaardigd bent, nou dan ben je aan de ene kant vrijgesproken van alle schuld en straf. En dan word je gerekend zo goed als Jezus hebt geleefd. Zo goed word je gerekend. Nou, hoe zit dat dan dat dit dan nog nodig is in de hemel, als je gerechtvaardigd bent? En daarbij roept het ook nog de vraag op, dat is natuurlijk tricky wat ik nu deed met dat voorbeeld... ...is het dan zo dat als ik wat stuk maak, dat de Vader niks meer met mij te maken wil hebben? Dat hij onwillig is en dat Jezus dan maar zijn hart ombuigt om te zeggen na een vooruit met dat kind uit Herking... ...en dan wil ik nou wel wat te maken hebben. Is, is dat dan wat dat pleiten doet? Is Jezus bezig met God de Vader aan het te bewerken... Nou, die twee vragen wil ik even nog in het tweede punt met u uitpakken. Allereerst pakken we dan maar dat gerechtvaardigd zijn even, hè? want dat, dat is een vraag. en Dat is altijd zo. Als we zeggen, met Romeinen 5, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. Door onze Heer Jezus Christus. En dan vervolgt hij door weer dit toegang hebben, enzovoort, enzovoort. Maar als wij zulke mensen zijn die Gods goedkeuring hebben, waarom is het dan nog nodig... Dat de Heer Jezus voor ons bemiddelt. Dat is nodig. Goed opletten. Omdat in de rechtvaardiging wij zo gerekend worden. Hoe? Nou ja, in de Heer Jezus. Door die band met hem gaan wij, dat, gaan wij daarin delen. Dus in hem zijn wij absoluut voor God helemaal goedgekeurd. En dat geeft enorm veel ruimte in je geweten. En rust. Alleen... Dat is het probleem. Wij zijn nog niet zo ver als Jezus zelf. Wij hebben nog geen opstandingslichaam. En daarom zegt Jacobus, die bittere werkelijkheid... zegt hij, helaas struike, struikel iedere christen in veel opzichten. En struikelt staat in de tegenwoordige tijd, duratieve vorm. Met andere woorden, we zondigen aan de lopende band, zegt hij. En dat hebben we nog ineens zo goed in de gaten. Maar dat is de werkelijkheid. Nou, als we ons dat realiseren, omdat wij nog niet dat opstandingslichaam hebben... en het gaat iedere dag mis... Ja, hoe kunnen we dan omgang hebben met God in de hemel die heilig is? Zeker als je willekeurige greep, maar als je die zinnen ernaast legt die in de Bijbel staan, als bijvoorbeeld God is terrein voor ogen om het kwaad aan te zien. Met andere woorden, hij, 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 hij heeft zo weinig op met zonde. dat schept mega afstand. Dat, dat ziet hij niet door de vingers, dat neemt hij bloed serieus. En dat zie je natuurlijk ook aan het kruis. Nou, hoe kan het dan dat wij een relatie onderhouden met God de Vader in de hemel, als wij dus regelmatig struikelen? Voortdurend. Nou, dat probleem, daar is de Heer Jezus voor. Dat had iedere jood direct ook gesnapt. Want zo werkte dat. Die priester die kwam daarvoor met zijn offer. Er was een ochtend, en avondoffer. En zo stond hij in de bres voor het hele volk. Daar snapten ze ook, die, die heilige God stapt er niet overheen. Die, die kijkt niks door de vingers. Die neemt het ook hoog op. Maar, als het ware, even plat gezegd, was dat offer een middel om puin te ruimen. Ons puin. Nou, zo is de Heer Jezus in de weer. En dat, dat, dat is helaas dat u dat niet aanvoelt, maar daarom even de vinger erbij. Als je kijkt in vers 25, dat middelste stukje, er staat als wij door hem tot God gaan pros ergomai in het Grieks ja en Jood die dit las en zijn oude testament in het Grieks kende dat, dat waren deze die hadden direct gedacht aan bij dit woordje aan letterlijk het naderen tot God in de tempel zijn aangezicht zoeken dat, dat is dat pros ergomai met andere woorden, dit Griekse woordje onderstreept precies ook die werkelijkheid hoe nader je tot God ja, via het brandoffer zo kon je in de tempel bij God komen en die relatie met hem hebben. Dat doen wij ook door middel van het gebed. Een, een relatie onderhouden met God de Vader. En precies dat woordje hier door hem tot God gaan, pros ergomae, wat in het oude testament de tempel was, is voor ons nu rechtstreeks naar de tempel in de hemel via het gebed. Nou precies dat doen wij door onze hoge priester. Dat, dat roept dat beeld ook op in het Grieks, die gedachte uit het oude testament. Dus wij die helaas veel struikelen, voortdurend, hebben door deze hoge priester en zijn offer, hebben wij vrije toegang tot God de Vader, zoals het oude Israël dat ook had. Nu ga ik het even iets ingewikkelder maken, maar ik hoop dat u het beeld helder hebt. Je loopt in gedachten, zo de tempel, zie brandoffer dat daar centraal, nou wij lopen dan in gedachten de hemelse heiligdom binnen, het heilige der heiligen, en daar ontmoeten we Jezus in het gebed. Maar ik had het er net al over dat hij daar... Zijn offer bij zich heb. Nou dat gebruikt hij dat offer, dat past hij toe op alles wat tegen ons getuigt. Op, op alles wat met zonde bevlekt is. Daar, daar, daar past hij zijn offer op toe. Maar eigenlijk moet ik het zo zeggen volgens de schrijver van de brief. En dan moet hij me kijken of u dat kan meemaken. Maar probeer het even te volgen. Ik reig dan even de helsfeiten aan elkaar. Zoals Hebreë dat ziet. Want dat is even iets anders dan we gewend zijn. De Hebreeën schrijver ziet het zo. Op Goede Vrijdag bracht de Heer Jezus het offer wat nodig was. Het offer, net zoals op Grote Verzoendag, zeg maar. Wat gebeurde er op de paasmorgen? Toen wekte God de Vader Jezus op. En dat was zijn goedkeuring uit de hemel over dat offer van Goede Vrijdag. En even later ging de Heer Jezus met dat offer op hemelvaart naar het hemelse heilige der heiligen om daar zijn offer te brengen bij God de Vader. Dat offer wat hij had gebracht op Goede Vrijdag, nam hij mee. En dan moeten we van de Hebreeën schrijven denken aan morgen. Want morgen is Yom Kippur, de grote verzoendag. Daar, daar droeg die hoge priester een schaal mee, als hij achter het voorhangsel ging. Het offer was gebracht, nou dat is Goede Vrijdag, we moeten hier denken, dat is een grote verzoendag. En daar ging die man, zo het schemerdonker, het wierook, Voorbij met die schaal met bloed in het heilige der heiligen. Daar moeten we aan denken. Dat offer van Goede Vrijdag is, heb Jezus met hemelvaart meegenomen naar de hemel. En dat betekent, even belangrijk, dat volgens het denken van Hebreeën het nu sinds hemelvaart grote verzoendag is. Dat heilige moment wat, 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 wat bespringen was op dat verzoendeksel, zodat het een genadetroon werd daar waar God woonde. Dat, dat heilige moment van toen op even, wat was het, paar minuten, dat is vanaf de Hebreeën schrijven tot hemelvaart en tot de wederkomst. Dat kan je, als u er zin in hebt, aan het slot van hoofdstuk 9 terugluisteren. Dus het is nu altijd grote verzoendag. Altijd, non-stop, 24-7. En de hoge priester staat daar met dat offer van Goede Vrijdag. In zijn handen. En hij is verzoenend aanwezig. Zoals de hoge priester in het oude testament op grote verzoendag. Nou, ik hoop dat u het een beetje mee kon maken. Maar, maar, maar dat is het plaatje wat we moeten zien. Daar is hij mee aan het pleiten. Zijn eigen werk, de Heer Jezus. Zijn offer. Hij laat nogmaals iedere met zonde bevlekte seconden laat hij, laat hij zijn offer raken. Verzoenend. Dat, dat vader daardoor... ...iedere seconde die met zonde bevlekt is... ...geen enkele reden heeft om, om al zijn kinderen af te keuren... ...of al zijn kinderen weg te doen vanwege zijn grote heiligheid. Ziet u dat? Daar is hij mee bezig. Dus wij hebben helaas, omdat we geen nieuw lichaam hebben... ...het probleem dat zonde ons aankleven tegen onze wil in. En God behoede ons dat we moedwillig zondigen. En dat beschadigt dus de relatie met vader, dat doen wij... Bewust of onbewust. En, en dat wat schade aanbrengt, dat verhelpt de Heer Jezus. Dat wat verhindert, ruimt Hij uit de weg met zijn offer. Dat is het schitterende, schitterende plaatje. Dus dat betekent dat wij werkelijk iedere zegening, Werkelijk, iedere gunst van vader, iedere seconde zeg maar, waar zonde aan kleven, hebben wij alles, 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 alles te danken in onze relatie met God. Aan Jezus, nu, op dit moment, die 24-7 leeft voor ons en in de weer is. Dan moet je eens op je in laten werken, wat dat betekent. Hij ruimt uit de weg wat verhindert, zodat wij ja, het kinderleven kunnen leven... En 24 7, zeg maar, als een kind zomaar het Heilige der heiligen kunnen binnenrennen zonder dat de heilige die daar woont zo doet. Hij doet zo. Dat, dat, dat is toch wat? Leven wij erbij in het gebedsleven en kennen wij die kinderlijke vrijmoedigheid. Niet, niet vrijpostigheid, dat, heb ik, dat bedoel ik echt niet. Dan stap je over de zonde heen. Nee, wij, wij hebben de Hoge Priester en zijn offer en daar houden we ons aan vast. Daarom hebben we vrijmoedigheid. Dat is toch wat? Ik vind het zo een weergeloze gedachte. Goed. Maar nu dan die volgende vraag. Want ik heb het wel over kinderleven en zo, maar toch, toch krijg je dat gevoel een beetje. Hè? Jezus, die gaat tussenin staan en in de bres en hij bemiddelt. Is het dan niet zo dat, dat die vader dan op andere gedachten moet brengen? Als een als vader toch vanwege zijn heiligheid een beetje een afkeer hebt of zo... Of, of ja, zijn kinderen niet graag ziet komen vanwege hun zonde. Maar die gedachte zou natuurlijk desastreus zijn voor het kinderleven en het gebedsleven morgen. Dus daarom even daar de vinger nog bij. Nou heel eenvoudig, laten we bij het begin even beginnen, dan komen we er wel. Wat deed God de Vader toen, ja, toen hij ons als schepsel kwijtraakte? Toen wij zo lelijk deden tegen hem. In reactie op dat lelijke gaf hij uit liefde zijn zoon als offer aan deze wereld. Dus zijn reactie op ons grensoverschrijdend gedrag... is niet toren uitgieten over ons... maar kijk maar op Goede Vrijdag wat er gebeurt... hij giet de toren uit over zijn bloedeigen zoon. Dus wij die God de Vader onterecht beledigen... wat hij doet die wij beledigen is... zijn eigen Isaac, zijn enige, die neemt hij... en die legt hij op het altaar zodat hij rechtvaardig blijft in het vergeven en daarom zijn rechten volle loop kan hebben. Niet op u, maar op zijn Isaac, zijn eigen zoon. Zodat hij op grond van het veroordelen van alle zonden, van alle belediging aan zijn zoon ons kan vrijspreken van schuld en straf. Dat is zijn liefde. Hij pakt zijn zoon, niet u. Hij houdt zijn zoon voor aansprakelijk, niet u. Dus daar zit al liefde achter, maar daar stopte het niet. Want wat er gebeurde op hemelvaart is dat God de vader zijn zoon ontving, maar toen zei hij, "Nu heb ik werk voor je. Waarom? Even, even opletten. Hij stelde hem aan als hoge priester, want Jezus was alleen bevoegd als de godmens om te bemiddelen tussen mensen en God. Hij was de enige gekwalificeerde. Dus vader zegt, kom maar zoon, hier aan mijn rechterhand, hoge priester zijn, je hebt je offer bij, grote verzoendag. Waarom deed hij dat? Hij stelde hem aan. Dat betekent, hij wilde graag contact hebben met zijn kinderen en een relatie onderhouden met zijn kinderen. En daarom zette die Jezus aan zijn rechterhand aan het werk. Ziet u het voor u? Dus tuurlijk hoeft Jezus' vader niet op andere gedachten te brengen. Absoluut niet. Het feit dat Jezus zit aan de rechterhand van de vader is één groot liefdesteken naar zijn kinderen. Het is alsof die vader van de verloren zoon die zegt, oh wat zie ik ze graag komen. Ik sta al op de uitkijk. En alles wat verhindert, daar staat mijn zoon voor in. De weg is gebaand, de deur staat waar open. te hopen. Kom maar naar het heilige der heiligen. Ziet u het voor u? Ziet u het voor u? Dus Jezus brengt vader niet op andere gedachten. Ieder kind die tot de Heer, door de Heer Jezus tot vader gaat, die moet verzekerd zijn van vaders welwillendheid, van vaders gunst. Want Jezus zit daar als groot teken daarvan, als het bewijs. Dus dat zou ons een machtig, vrijmoedig gebedsleven moeten geven. Maar ook een levend gebedsleven. Om vaders liefde, die zijn zoon daar zet. Om de liefde van de zoon, die leeft voor hen om voor hen te pleiten. En vooruit om de liefde van de geest die u er laat zien en te binnenbrengen. Zodat u daarbij zou leven. Wat in de gaten, onze hoge priester heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars... en boven de hemelen verheven. Ah, dat kan niets omgang met vader verhinderen. Dus als wij een beetje matig bevreesd of lauw leven... moeten we maar eens kouwen op deze waarheid... die zo doordrenkt is van diefte. Omdat hij, onze hoge priester, aangesteld door de vader... altijd pleit voor hen in Herkingen, Toch? Dat wilde ik u vanavond meegeven in twee punten. Hij leeft voor u. Hij pleit voor u. Zodat u een vrijmoedig, niet vrijpostig, verwonderd kinderlijk gebedsleven zou onderhouden. Dan gaan we nog een paar toepassingen maken en dan gaan we naar huis. Dus een paar toepassingen bij deze boodschap. Machtig mooi. In ieder geval wil ik deze toepassing maken... Die is niet zo leuk hoor, maar wel belangrijk. Moet u even met me meedenken. Als Jezus dus altijd leeft om voor u te pleiten. En dat is zo. En we begrijpen inmiddels, nu hoop ik dat dat nodig is, omwille van mij. Omdat ik dagelijks in veel opzichten zeg zegt Jacobus. Nou wat zegt dat dan over u? Wat zegt dit over u? In de hemel gaat God de Vader en de Heer Jezus ervan uit dat u zondaar bent en zondaar blijft. Dat irritante, dat vervelende, dat stempel waar we liever van af willen. Want altijd pleiten in de tegenwoordige tijd, duratief, hè, voortdurend. Dat veronderstelt dat ze in de hemel ervan uitgaan dat u zal blijven zondigen. Dus als je aan de engelen vraagt, wat denk je over die en die zonder uitherkingen herkingen waar Jezus verpleit? Dan zeggen ze, ja, dat is niet zo moeilijk. Kijk maar daar struikelen, daar struikelen, daar struikelen. Zo staat u bekend in de hemel. En vader hield er rekening mee toen hij Jezus aanstelde, dat u zo in elkaar steek. Dus stel dat het u verbaast of overvalt vandaag of morgen omdat je weer duidelijk ziet hoe het is met jezelf. Dan geef ik het u op een briefje dat u minder realistisch bent dan God de Vader. Minder realistisch bent dan God de Zoon. En minder realistisch bent dan alle engelen die zo Jezus aan de rechterhand van de Vader zien zitten. Om uw zondaar zijn. We zijn het. Vroeger of later komen we er ook weer achter. Zo staat u bekend. 24-7 is Jezus daarom in de weer. Voor dat vervelende waar het allemaal niet te veel over mag gaan. Zonde. Maar laten we onszelf dan niet verbeelden, omdat we het opstellingslichaam helaas nog niet hebben, dat het meeval. Jezus leerde ons juist daarom met onze vader dat, dat we bidden, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Met andere woorden, ook Jezus ging er op aarde al van uit dat het iedere dag prijs was bij zijn kinderen. En natuurlijk... Een kind van God is veel meer. Een kind van God is kind. Aangenomen, is goedgekeurd, is rechtvaardig, is heilig, is goed. In Christus, om Jezus' wil. Helder. Maar er is nog een titel die we gewoon dagelijks met ons meedragen. Zonder zijn. En daarom hebben we Jezus non-stop nodig. En dat is mooi. Want dan heb je ook non-stop reden om te danken toch. Om Jezus te loven en te prijzen om wie hij is aan vaders rechterhand. Nu, 24-7. En dan hebben we ook altijd redenen om een klein beetje klein te zijn. Hoef ik niet neer te zien op anderen. Omdat we onszelf kennen. Ik ben zo dramatisch als kind. Dat vader zijn eigen zoon aanstelde als bemiddelaar. Ik hoef niet boven die anderen te staan. Ik ben niet beter. Dan zeg ik het misschien wel mee met Paulus in de tegenwoordige tijd toen hij al lang bekeerd was. Ik ben net zo'n grote zondaar. Dat zei hij in 1 1. Nou, dat is de eerste toepassing. Wij overgroeien het niet zonder opstandingslichaam mensen. We overgroeien het niet. Helaas. Maar dan nog iets. En dat vind ik zo wonderlijk. Ik vind dat zo mooi. Ik kan er niet over uitgedacht raken. Want wie blijft de Heer Jezus ondertussen voor dat stelletje waarvan alles op is aan te merken? Wie blijft Hij nu, morgen, overmorgen? Het staat er. Hij pleit, Hij houdt niet op. Dus ondanks het tekort in uw hart, blijft Jezus vol ontferming. Ondanks dingen die, die, die te maken hebben met zonde, struikelen. blijft Jezus liefde voor richting u. Want het staat in de tegenwoordige tijd. Hij stopt er niet mee als u zondig. Dus als u zondig sluit, hij uw hart niet af. U kan, ja het is bijna gevaarlijk wat ik nu zeg, maar u kan, ja, u kan zonder risico, zonder grote gevaren, zonder blijven. En dat bedoel ik echt niet in de uitleving. Ben je wijzer. Maar omdat we het zijn helaas, tot de laatste snik moeten we snappen dat als Jezus altijd pleit... Dan moeten we niet doorzondigen. Romeinen 6 zullen we dan in de zonde blijven liggen... opdat de genade te meerder worden, dat verder. Nee, zo bedoel ik hem vanavond niet. Maar we moeten ervan verzekerd zijn dat al, al, al zondig je en al struikel je en zijn de dingen die in je geweten gewoon tegen je getuigen. Dan moeten we weten dat op dat moment Jezus extra in de weer is. En dat zijn hart verder open gaat. Vol liefde. Omdat hij ziet, oh daar struikelt hij, dat brengt scheiding, dat roept vaders afstand en, en, en heiligheid. Dat prikkelt dat en dat roept zijn ongenoegen op en dan bedekt hij het met zijn bloed wat hij uitgoot op Goede Vrijdag en meenam het hemelvaart. Met andere woorden, als wij zondigen, dan sluiten we Jezus' hart niet af. Echt waar, uw zonde is een aanleiding van Jezus' hart om open te gaan. Verder nog, het is te gek voor woorden wat ik zeg, maar dat is waar. Want juist als het misgaat, moet hij meer pleiten. En treedt hij tussen beiden. Dus niet, niet uw braaf zijn activeert Jezus in de hemel tot pleiten. tegenovergestelde. Uw niet braaf zijn, dat activeert hem. En dat raakt hem zo, dat hij voor zijn volk, voor al zijn volgelingen, in de bres springt. Zegt die vader, nee, u straft maar één keer, er hoeft geen afstand te zijn. Met andere woorden, vader blijft glimlachen, vriendelijk kijken naar al zijn kinderen. Omdat Jezus hart juist voller, vol ontferming bewogen wordt, waar wij tekort schieten. Moeten we dat dan zien als vrijbrief, dan heb het niet begrepen, dan hou je ook niet van Jezus. Maar we moeten daaruit leren dat alles wat voor ons gevoel afstand schept in ons geweten. Dat dat feitelijk niet de afstand brengt. Die het wel vaak voor je gevoel brengt. Dat is niet zo. In berouw zouden we terug moeten gaan naar Jezus offer daar. Dat wordt toegepast en, en geschouwd aan vader. En we zouden in de vrijmoedigheid terug moeten gaan. Tuurlijk in berouw, in, in, in het verkeerde verlaten. In het verkeerde afleggen. Maar toch vrijmoedig omdat dat bloed reinigt van alle zonden. Alle zonden alles Wil u dat meenemen? Ik, ik, ik hoop dat ik het duidelijk genoeg zeg. Maar wil u dat meenemen? Want we denken regelmatig dat Jezus meer van ons houdt. Als we braaf zijn. En dat is ook zo. Maar hij houdt geweldig veel van zijn kinderen. Als het niet zo best met ze gaat. Net als een ouder. Die heel veel van het kind houdt. Als het ernstig ziek is. Dan ga je je hart toch verder open als ouder. Dat breekt toch je hart. Dus als u geestelijk ernstig ziek bent breek dat Jezus hart open en dan gaat hij pleiten want hij leeft voor u voel u aan wat ik bedoel te zeggen en dan het laatste dan gaan we naar huis als je een hoge priester hebt in de hemel hij gaat dan zelf niet voor de hoge priester spelen toch want soms doen we ons zo mooi voor in het gebed en zijn we helemaal niet echt dan gedraag je een beetje priester. Want waar was hij voor? Hij was ervoor om te verzoenen. En om te bemiddelen. En onze zijn belangen te behartigen. Dus als wij gaan compenseren met al dat fantastisch nette wat u hebt gedaan. En denk, nou, nou heb ik er wel recht op. Nou gaat hij wel horen omdat u zo goed bezig was. Of andersom, u merkt dat hij niet goed bezig was en u gaat het recht breien. Zelf. Doe dat niet. Dat is Jezus' hart pas breken. Dan zeg je eigenlijk dat je een betere hoge priester bent dan Hij. Dan zeg je eigenlijk dat wat Hij deed op Goede Vrijdag... dat je het nog zelf beter kan verzoenen. Ziet u dat? Wij spelen soms echt in onze vromigheid... omdat we ons schuldbewust voelen. Spelen we een beetje zelf voor hoge priester. Moet niet doen. Ja, ik schiet ook regelmatig uit mijn slof en zo. En er is ook van alles wat gewoon te weinig is in mijn hart, naast de liefde, enzovoort. Wat doe je dan? Dan gaan we naar de hoge priester die voorkomen kan zalig maken. Dat doen we. In berouw. En we beleiden het. Dus alles wat ons geweten aanslaat, dat brengen we bij hem. En waarom kunnen we dat doen? Het zeggen elders. We hebben werkelijk een medelijdende hoge priester... En dan er staat erbij, hij kan te hulp komen, waarom? Omdat hij net als hen verzocht is geworden, maar dan wel zonder zonde. Zij dus begrijpt het enigszins. En dan staat hij paraat als hoge priester. Ik hoef zelf niet voor mijn schuld in te staan. Ik hoef het zelf niet goed te maken. Ik heb die neiging, maar ik heb een hoge priester die voor mij leeft. Dat moet ik onthouden. Die voor mij leeft en pleit. En hij is een medelijdende hogepriester. Halleluja. Amen.